0: graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre todos, sobre toda a família de Deus, irmãos e irmãs, em todo lugar, em nome de Cristo Jesus, que haja mesmo renovação, óleo de alegria, de refrigério sobre todos, amém? Que nosso entendimento seja iluminado pela presença bendita, reveladora, do Espírito Santo de Deus... ministrando os nossos corações... através da Palavra do Senhor. Glória a Deus... bem-vindos aí a essa mesa... preparada na viração do dia... graças a Deus... esse tempo que Deus... proporcionou para nós... Né? nos despertou... para esse encontro... nesse horário aí... um grande privilégio... caminhar junto com os irmãos repartir... né, ter essa agenda... intencional... de, de comunhão... de partilha... de edificação mútua... de fortalecimento da fé... exercício de fé... muito bom... muito bom mesmo... ontem... a gente começou... bem... a semana... uma semana de primeira... falando um pouco sobre... o princípio da profecia e a minha oração é que isso realmente possa trazer luz ao seu coração... entendimento... ânimo... força mesmo... graça... virtude... em nome de Cristo Jesus o Senhor... tempo muito bom... muitos testemunhos... muitos irmãos e irmãs aí compartilhando... trazendo testemunho assim de como isso é, trouxe edificação, revelação para as suas vidas... A Zelda está compartilhando aí, ontem também, no, no, no final do dia, né, às 17 horas, tivemos um sarau aí, o Brasil, em causas e causas, um tempo muito gostoso, muito assim edificante, arte, né, arte cristã assim, da melhor qualidade, muita conversa, muita história para contar, testemunhos, muita descontração... e está disponibilizado no YouTube... está gravado lá... se você entrar lá... né, no canal do YouTube... nosso canal lá... Sal na Rede... então você entra lá... Sal na Rede... e está lá disponível... né, o Brasil em Causas e Causos... então você vai encontrar lá... algumas causas interessantes... que têm sido trabalhadas aí e quem sabe, né, você pode inclusive se engajar e participar de algumas dessas áreas aí, muito bom, falamos um pouco ontem sobre a vida das pessoas que muitas vezes por circunstâncias outras vivem uma condição assim segregada, né, e e como é que a gente faz a a reinclusão familiar, trabalhamos um pouco também a questão lá da adoção, os números né, que falam aí da quantidade de crianças órfãs, Muitas vezes até institucionalizadas, né? E, e compartilhamos também um pouco sobre a questão da violência intradoméstica... e cada vez mais as pessoas ganhando consciência disso. Aliás, essa semana a gente está vivendo aí um, uma situação assim triste, né? Protagonizada por um, um irmão de igreja aí. e e que revela né, uma circunstância... como é que a gente ainda lida muito mal com essa questão... até na hora de tratar a questão... então é um grande desafio para nós mesmo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... a gente quer compartilhar essa semana aqui sobre um texto aqui... da Palavra de Deus que que edifica muito o meu coração... e eu eu tenho procurado compartilhar com os irmãos... aquilo que é... A, a palavra né, que alimenta e que, e que tem feito aqui sentido a nossa vida como família, como casa, como ministério e então a gente está compartilhando isso é, 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 o, é o pão que a gente assa aqui em casa que a gente está colocando na mesa aqui. Né? Então esse alimento que tem nos sustentado tem nos provido esse é a nossa que repartir na nossa vida. Então nós vamos meditar lá em Ezequiel 37... Né, sobre o vale de ossos secos... nós vamos estar tá compartilhando um pouco sobre... É, os processos... Né, as etapas de um processo de vivificação... então Deus lá em Ezequiel 37 vai tratar sobre... É, um coração, é, vai tra- tratar sobre uma, uma condição bem bem, dramática... e uma condição terrível mesmo... de muita aridez... né, uma circunstância aparentemente irreversível... mas que Deus vai tratar... e Ele vai colocar o Ezequiel para vivenciar... aquilo que são as etapas... aquilo que são os instantes... os momentos... as questões a serem tratadas na medida em que ele vai... tratando essa... essa revitalização... então nós vamos falar de alguns... pontos essenciais... de algumas... ações... né, essenciais... naquilo que é... o processo... de revitalização... de Deus... através do seu Espírito Santo na nossa vida... amém? Então... Ezequiel 37... no Vale de Ossos Secos... um trecho bastante conhecido... vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado sim... pelo Teu amor... obrigado por esse tempo de comunhão... de família... essa mesa preparada pelo Senhor... na comunhão dos irmãos... aqui na viração do dia... quando o Senhor nos toma... e nos coloca diante... de realidades e circunstâncias aparentemente, ó Deus, desgraçadas mesmo, desprovidas de graça e virtude, aparentemente irreversíveis, e como é que o Senhor quer usar a nossa vida e os passos, as etapas, ó Deus, do processo de reavivamento e de revitalização que o Senhor vai trazer através de nós como instrumentos, ó Deus, de manifestação e revelação profética, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém. Aleluia, então veio a minha palavra, veio a mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi, Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês... farei crescer carne sobre vocês... e cobrirei vocês de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão... então saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei... como me havia sido ordenado... enquanto eu profetizava... houve um ruído... um barulho de ossos... que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso... ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles de espírito, então ele me disse, profetiza o espírito, profetize filho do homem e diga ao espírito, assim diz o Senhor Deus, venham um dos quatro ventos o espírito e sobre esses mortos para que vivam, profetizei como ele havia me ordenado... o Espírito entrou neles... e eles viveram e se puseram em pé... formavam um grande exército... um enorme exército... então ele me disse... Filho do homem... esses ossos são toda a casa de Israel... (risos) eis que dizem... os nossos ossos estão secos... perdemos a nossa esperança... fomos exterminados... portanto profetize e diga-lhes assim... diz o Senhor Deus... Eis que abrirei as sepulturas de vocês, os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abri as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. Amém, amados? Então a gente vai estar meditando aqui de hoje até sexta-feira sobre esse texto... de Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 14. Então você medite essa semana, você... café da manhã, almoço e janta amém? Em nome de Jesus. Então Ezequiel 37, no mínimo, três vezes ao dia. Então de manhã, a hora do almoço e à noite você vai meditar aí... para a gente poder discernir, compreender... né? e e nos apropriarmos desse ensinamento. primeira coisa que eu quero compartilhar nesse texto, para que a gente possa ter mais clareza nesse entendimento, é aquilo que a gente já disse aqui antes, mas temos que repetir, é que às vezes as pessoas olham né, para as narrativas do Velho Testamento e têm disso um aspecto histórico, ou tem disso um aspecto religioso, e não... Absorve disso o seu caráter pedagógico. Então a palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi registrado, todos os acontecimentos registrados no Velho Testamento, eles têm uma natureza pedagógica, um caráter pedagógico, que são como que parábolas. Né? São, são situações, circunstâncias ocorridas, onde o aspecto mais principal, o elemento mais essencial desse acontecimento é de natureza pedagógica... ou seja, ele ensina, ele educa... a gente a semana toda falou sobre uma graça que nos salva educando... então muitas vezes a pessoa absorve né, a narrativa... vê lá a experiência do poder... mas não tem um entendimento transformado naquilo que é a pedagogia do processo... então é para a gente aprender a pedagogia do processo o que 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 isso nos ensina em termos de movimento de Deus. Então hoje, como é a nossa nossa reflexão introdutória, depois nós vamos ver cada um desses passos, né, cada momento nesse processo de transformação, de reavivamento, de revitalização, então a primeira coisa é entender que Deus tem uma palavra, ele tem uma palavra, um compromisso, de conduzir a bom termo... a gente tem falado sobre isso... então o o texto que diz... eu falei... eu cumprirei... então às vezes, amado, o nosso problema é esse... às vezes a gente gente tem uma certa sensação... de que nós estamos levando para Deus alguma coisa... na expectativa de que Ele se interesse por aquilo... e muitas vezes nós não queremos conhecer... o, o, o tipo de compromisso... de palavra que Deus já empenhou a respeito daquela realidade... então o grande segredo da vida... não é apresentar para Deus... a nossa problemática... o grande segredo da vida... é sermos apresentados por Deus... à problemática... então olha... deixa Deus ministrar o seu coração... É isso que faz a diferença do profético... a gente compartilhou um pouco antes... É, não é o tipo de problema que nós levamos para Deus mas é a forma como Deus nos apresenta os problemas, isso vai fazer toda a diferença e às vezes a gente está querendo assim é, é, alarmar Deus com os nossos problemas né? e às vezes a gente fica lá discutindo como se não tivesse percebido e, e isso tem distraído muita gente, então em nome de Cristo Jesus, antes de querer apresentar para Deus, a forma como você está sendo afetado pelos problemas, peça de Deus que Ele ilumine os seus olhos para os problemas que Ele quer resolver através de você. Então, o grande segredo do homem e da mulher de Deus não é que ele apresenta para Deus problemas, ele é apresentado por Deus aos problemas. Então, em nome de Cristo Jesus... antes... deixe Deus nos salvar seu coração... antes nós temos a representação... da problemática humana... nós precisamos ganhar a consciência... De que nós somos a representação... da vontade eterna de Deus... é isso que vai trazer cura... É, 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 às vezes nós estamos querendo... evocar... o eterno... Né, para o temporal... sendo que nós devemos... É, perceber o temporal na perspectiva do Eterno, então quem levou Ezequiel ao vale de ossos Secos, ele falou, opa, acabei de quebrar o braço da minha cadeira aqui, (risos) fui apoiar nela aqui, apoiai meio pesado, então ninguém preocupa não, esse barulhão aí tudo foi só porque o braço da cadeira que está velha já deslocou. Então, é, é, às vezes a gente a está gente com essa ansiedade né, de sensibilizar o coração de Deus. E, na verdade, é Deus que quer nos sensibilizar. Então, o texto começa dizendo o seguinte, diz assim, ó... Veio sobre a minha mão do Senhor, sobre minha mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale. Então, nós somos... É, é... Nós somos o, 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 o instrumento... nós somos a, a representação de Deus no meio do problema. Deus quer nos colocar. Deus quer nos colocar no meio disso. E quer que a gente tenha uma percepção a partir de Deus. Então, é a partir de Deus a gente tem a percepção. Porque veja aqui... Ó, Ele me colocou e Ele me fez andar... Amado, vou dizer uma coisa para você... assim... às vezes nós não estamos tendo a autoridade, a propriedade... que a gente poderia ter diante das circunstâncias... porque a gente não está se deixando levar por Deus aonde Ele quer nos levar... o que que Ele quer tratar através da nossa vida... e muito menos ainda... a gente muitas vezes não está querendo... não está querendo ser conduzido por Ele... a ter uma percepção mais clara... daquilo que está acontecendo... então Deus tomou o filho dele... Ezequiel... levou ele para dentro daquela realidade... e dentro daquela realidade... passeou com ele... pela problemática... para que ele tivesse uma percepção clara... um um entendimento claro a respeito daquilo que de fato ele iria enfrentar. Então, às vezes existe um imediatismo, existe na nossa vida um senso de urgência, as pessoas estão substituindo sensibilidade espiritual por urgência religiosa, então muitas vezes nós temos uma urgência religiosa, nós queremos ver o problema resolvido até piora, em vez de sermos conduzidos por Deus a ter uma compreensão mais clara daquilo que realmente está acontecendo. Então não vamos gastar nosso tempo tentando chamar a atenção de Deus para certas realidades. Vamos ser conduzidos, ter mais para ser conduzidos por Deus a, a, a uma percepção mais profunda, mais clara, mais própria daquilo que realmente está acontecendo. E aí, quando o Ezequiel andou, no meio do problema, ele percebeu que o problema era mais grave do que a gravidade que já se apresentava, então deixa Deus ministrar o nosso coração uma coisa aqui, vou falar uma coisa aqui hoje, muito forte, e, e eu espero em Deus que a gente, essa, essa, esses dias aí de hoje até sexta-feira, a gente aprofunde nisso, um, um tratamento profundo mesmo, as nossas emoções e nosso entendimento, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, presta atenção, às vezes nós estamos querendo que Deus haja antes que o problema piore. E às vezes Deus está esperando ele piorar para ele poder agir. Fala devagar. Às vezes a gente está querendo que Deus haja antes que o problema piore. E às vezes Deus está esperando que o problema piore para que ele possa agir. Por quê? Se às vezes o problema não se tornar tão pior quanto ele deveria ser, a gente ainda vai tratar com Deus a partir das nossas expectativas. Para que haja verdadeira esperança, eu vou falar devagar, para que haja verdadeira esperança, nós temos que ser totalmente libertos das nossas expectativas. Então, o vale não estava seco não estava muito seco... não estava gravemente seco... Deus queria que o Ezequiel entendesse que o vale estava sequíssimo. Esse é o nosso problema. Se nós não... deixa Deus ministrar o nosso coração... se nós não vamos levar pela mão de Deus... ao centro do problema e não fomos conduzidos pelo Espírito Santo a dar uma volta... para conhecer o problema na sua real dimensão... nós vamos continuar querendo tomar a sopa pela beirada... onde ela é mais fria. Esse é o problema, mas Nós não queremos ser levados por Deus ao centro... Ao, ao núcleo... ao lugar mais profundo do que está acontecendo... Eu eu, eu já pedi um número da quantidade de pessoas que diante de um determinado problema, tomados de urgência religiosa, elas querem uma intervenção de Deus para Deus não é um curandeiro, Deus não está aqui aqui para nos tratar com analgésicos, com entopecentes. Deus está aqui para intervir de modo a curar, a sarar, a tratar o problema na sua raiz, no seu lugar mais profundo, na sua dimensão mais intensa, não peça que Deus analgesie, não peça que Deus entorpeça, e se você está com uma dor de cabeça grave, não peça que Deus te dê um analgésico, se você está com febre, não peça que Deus te dê um antitérmico, mas peça que Deus te leve ao centro do que está acontecendo... te coloque lá no meio do problema... e faça dar uma volta por ele... para que antes de ele começar a usar a sua vida... você seja o primeiro a ter consciência da gravidade do que nós estamos tratando... Glória a Deus, amados, em nome de Cristo Jesus... então, às vezes nós estamos querendo de Deus paliativos quantos casais não encontram libertação porque buscam paliativos religiosos, quantos empresários, homens de Deus, que poderiam estar fazendo uma transformação tremenda na sociedade e não transformam nada, porque toda vez que eles têm que enfrentar o problema lá no seu centro, lá no seu lugar mais intenso, todas as vezes que eles têm que entender um diagnóstico mais profundo do que realmente está acontecendo, eles preferem remediar, é exatamente isso, remediários preferem um paliativo. Aí muitas vezes é um paliativo religioso, um paliativo na forma de uma, de um, de um, de um, de um, de um arrebatamento, de um, de um êxtase que produz uma certa sensação de que a coisa está tratada, mas ela não foi lá, então Deus colocou Ezequiel no meio do vale, ele não mandou Ezequiel olhar o vale de longe, então não era para Ezequiel dar um palpite, era para Ezequiel tratar o problema com quem está dentro, esse é outro problema, mano. muitas vezes alguns líderes querem tratar sem sem descer a profundidade, sem entender a a gravidade daquilo que está cometendo o seu povo, Quantas circunstâncias haja visto essa questão hoje da violência contra a família? Violência familiar, antes de ser pecado, o erro, do qual tem que me desculpar, é crime, é grave. Violência doméstica não é, não é constrangimento religioso, é comprometimento espiritual. Violência dentro da família compromete espiritualmente, não constrange religiosamente. É preciso tratamento severo, profundo, intenso, honesto. Mas não. A gente quer, quer, a gente parece que a gente tem medo de ser levado por Deus. Amado, isso aqui é a transformação você quer viver uma vida profética, você quer ser instrumento de transformação, você quer saber que Deus pode revitalizar, avivar, transformar a pior das realidades, então se deixe levar pela mão de Deus através do seu espírito ao centro do problema para que Ele te faça perceber, me faça perceber a gravidade disso, e a partir de onde Ele quer tratar, Deus não quer tratar a partir da periferia, da superficialidade, Deus quer tratar a partir do seu lugar central, onde os ossos estão sequíssimos. Então o que que Deus está tratando? Ele está dizendo que uma verdadeira transformação, um revitalizar... Um avivamento não começa com proposições humanas, começa com submissão humana e revelação divina. Avivamento não é uma proposição humana e uma solução divina. Avivamento não é uma resposta de Deus para propostas dos homens. Avivamento é uma resposta dos homens a uma revelação de Deus. A nossa vida não será transformada a partir de uma proposição humana para uma ação divina. Nossas vidas serão transformadas a partir de uma submissão humana a uma revelação divina. Nós estamos precisando de mais revelação e menos ralação tem muita gente ralando, fazendo das tripas coração, correndo de um lado para o outro e andando em círculos, perdido, já esgotou sua energia, esgotou recursos, recurso, porque se recusa a ser levado pela mão do Espírito ao centro da realidade em que ele vive, para que ele possa ter exata noção de quão secos estão os ossos. Para que se Deus te perguntar, e aí? Essa situação pode mudar, você possa responder como quem se submete totalmente a Deus... Só o Senhor é quem sabe. Sabe quando é que a gente sabe que a gente está totalmente submisso e que finalmente a gente entendeu a gravidade do problema que Deus quer que a gente resolva? É quando você não consegue dizer de você mesmo qual é a solução para aquilo. Amado, eu vou falar qual é a melhor condição para a gente experimentar a vontade de Deus. É quando não há a menor perspectiva humana de resolver aquilo de outra forma. Por isso que eu disse antes, você quer viver uma vida cheia de esperança? Então prepare-se para ser liberto de todas as suas expectativas porque enquanto vem nós a mínima expectativa de fazer para Deus uma proposição para que Ele entre com a solução, eu vou dizer uma coisa para você, é porque a gente ainda não entendeu que os ossos estão sequíssimos, a gente ainda acha que isso aqui é uma coisa que Deus pode consertar a partir de um determinado ponto, e isso que a gente quer ver consertado a partir de um determinado ponto vai trazer a mácula do fermento, aí é só uma questão de tempo, aquilo tudo vai estar podre de novo, muitas pessoas experimentaram paliativos na sua vida, se entorpeceram com, com, com circunstâncias, com proposições que encontraram eco religioso muitas vezes nas suas comunidades, e depois com o tempo aquilo parece pior, é o que a palavra de Deus fala, você coloca um demônio para fora e ele, de fato vai embora, e você dá uma organizada na casa, mas aquilo não está preenchido, aquilo não está resolvido como quem está pleno, como quem está... Tratado as suas convicções. A pessoa pensa que a questão dela foi tratada porque ela foi reorganizada nas suas circunstâncias, mas ela não foi transformada na sua condição. Vou repetir, falar devagar para não ter confusão. Muitas pessoas acham que o simples fato de ter sua situação reorganizada, ou seja, uma casa limpa e arrumada, e um capeta expulso então a gente vai lá, expulsa um capeta e ele vai embora mesmo. Você expulsa, você vai embora. E aí a gente trata num nível né, da organização... a gente vai lá e se organiza como muita gente faz... ele não quer tratar o sendo do problema... ele não quer entender o quanto os ossos estão cintos... ele só quer entender o quanto que a situação está desagradável... aí ele experimenta... né um, um, uma reorganização da sua situação... mas ele não experimenta... uma transformação da sua condição... da sua natureza... ele experimenta o que o poder de Deus pode fazer em favor dele, mas ele não experimenta o que é ter comunhão com a natureza de Deus sabe o que vai acontecer? o demônio voltar e se encontrar a rua organizada ele vai transformar a situação uma situação sete vezes pior do que ela já era antes uma recaída nunca é tão grave é, quanto uma queda é uma é sete vezes mais grave do que a matéria. Entendeu? E uma recaída muitas vezes acontece por conta do que... Uma recaída muitas vezes acontece porque nós queremos tratar uma situação, mas não queremos transformar uma condição. queixando aí que tá travando, eu vou tirar hoje aqui os comentários e eu já vi muita gente reclamando hoje que a internet está meio complicada, hoje deve estar tendo uma sobrecarga mas de qualquer forma fica gravado e aí lá na gravação ela não fica com essas falhas não, depois lá na gravação isso segue normal, tá bom? Mas eu queria deixar essa palavra então é, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui não queira que Deus nos ajude antes que a coisa piore, mas deixa que Deus nos revele o quão ruim já está. Para que a nossa esperança esteja firmada naquilo que Deus diz que fará e não a nossa expectativa voltada para aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Eu vou terminar dizendo que quando o, o Lázaro ficou doente, a Marta, que era uma pessoa muito dedicada... muito sincera... uma pessoa que confiava no poder de Jesus... se a Marta não confiasse no poder de Jesus... deixa Deus me o no nosso coração... a Marta não foi pedir ajuda no Centro de Macumba... ela não foi pedir ajuda para um feiticeiro... não... quando o irmão dela ficou doente... foi a ajuda de Jesus... que ela reivindicou... então ela cria no poder de Jesus... e ela falou... olha... vai lá e avisa para Jesus... que a situação está muito ruim... e para ele vir logo antes que a situação fique pior... E sabe o que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João? Que Jesus ouvindo o recado de Marta, que era um amigo dele que estava doente, que ele estava muito ruim, que se Jesus não se apressasse, a situação podia ficar pior. Jesus ficou aonde estava, deliberadamente, intencionalmente, mais três dias. O que, que Jesus estava esperando? Que os ossos ficassem sequíssimos. O que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava tomando Marta pela mão e levando ela para o meio do vale. Para que no meio do vale ela vencesse todos os seus medos. Jesus não quer te acalmar nos seus receios. Jesus quer que você vença todos os seus medos. Eu vou repetir. Jesus não quer nos acalmar nos nossos receios. Jesus quer nos libertar de todos os nossos temores. Por isso que o Jó diz uma coisa muito interessante, ele diz... tudo aquilo de que eu mais tinha medo me aconteceu. O que que Jesus fez com Jó? O que que Deus fez com Jó? O que que Cristo fez com Jó? Tomou ele pela mão e levou ele lá no centro do vale para que ele entendesse que ainda que os ossos estejam sequíssimos, ainda que dentro daquilo que é o nosso universo de avaliação, a gente entenda que a situação chegou numa, numa, numa medida insuperável, insuportável, é lá, nesse ponto onde a gente acha que a gente finalmente conclui, diz agora só Deus, sabe aquela situação, só Deus, É então é lá que Deus queria nos levar para que a gente nunca mais diga agora só Deus. Porque a gente finalmente entenda que sempre foi ele. Por que que a gente usa essa expressão? Por que que a gente usa essa expressão? Por que que até hoje a gente ainda usa essa expressão? Agora só Deus. Como se em algum momento não tivesse sido. Amém então nós vamos estar compartilhando sobre isso... vivificados... pelo Espírito de Deus... então de hoje até sexta-feira... a gente vai estar aqui em Ezequiel 37... meditando sobre esse plano geral... de sermos vivificados pelo Espírito de Deus... e a primeira coisa que nós precisamos entender... é que os ossos estão sequíssimos... para que se Deus perguntar... e aí a gente possa responder com toda profundidade... quem foi colocado por Deus no centro da situação... para entender a dimensão dela... e a gente possa dizer... só tu o sabes... para que a gente possa substituir... proposição... por submissão... ralação... por revelação... amém? Em nome de Cristo Jesus... Espírito Santo de Deus... seja sobre nós... em nós... e que nós possamos ser conduzidos... pela mão do Senhor a um tal nível de entendimento... que sejam removidas de nós... qualquer tipo de expectativa... nas competências humanas... para que nós possamos viver... segundo as revelações eternas do Senhor... da Sua vontade... que venha sobre nós o Teu reino... que se faça a Tua vontade... Espírito de Deus... conduza-nos... à perspectiva das Tuas promessas... para que a gente possa se libertar... das nossas expectativas humanas... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém e amém, até amanhã, se Deus quiser, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Até lá.